0: E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um DBO, e hoje a gente vai fazer o nosso review das finais de conferência, a gente vai falar sobre o Super Bowl Brady vs. Mahomes. Luizão, vem de vinheta que a gente vai de apresentação. E eu sou o Kitchas e, ah, oh, meu Deus, não sei, é Brady vs Mahomes, velho, é tudo que eu quero ver.
1: Boa noite, meu nome é Leonardo, mais conhecido como Greg, e eu queria dar um salve aí pro saudosíssimo Kevin King, que foi o responsável por a gente ter que ver o Brady se tornando o primeiro quarterback e jogar o Super Bom em Casa.
2: E aí, eu sou o Igão. E apesar de não ter nada a ver com as finais de conferência, o Filadélfia Eagles tá Igor me deixando muito
3: triste E aí minha gente, eu sou o Marcelisco e pela primeira vez o meu time se classificou para o Super Bowl Porque a última vez que meu time foi para o Super Bowl, eu não torcia para eles ainda Que
0: isso? Então você foi um torcedor pós Super Bowl, é isso aí?
3: Ah, eu ia com a cara, mas dizer que eu, era, que eu torcia foi a primeira temporada que eu vi mais jogos, né? Eu acho que ia estar mentindo. Mas daí, na hora que ganhou, eu falei: vou torcer para esses caras. Aí eles nunca mais fizeram. <risos> um <erro." risos> Iludido pra cacete. Parece eu conseguir. Marcelinho
2: é uma modinha que deu
3: errado. É uma modinha que deu errado. Se dá uma modinha aqui, imagina que começasse uma dinastia ali em 2002, ao contrário do New England Patriots. A gente podia ter salvado o mundo do Tom Brady. Ao invés do que aconteceu, o Tom Brady dominou a porra toda e ainda veio pro meu tipo
2: de <risos> <risos> Por Tom Brady é que vocês vão lá e fazem esse chafurdam no mundo do menino Thomas Eduardo, né?
3: Exatamente, exata triste, velho. Né? Eu lamento. Exata é triste.
2: Exata é triste.
3: <risos> gente,
0: eu acho que a gente não precisa nem introduzir nossos assuntos, porque vocês sabem do que a gente vai falar, vocês... Provavelmente viram jogos durante o final de semana, jogos muito emocionantes, jogos que o Marcelisco ali ficou na pontinha do pé acompanhando e que eu quase ziquei o Marcelisco. Ali depois do 28 a 10 eu falei, pode, pode comemorar e o bagulho ficou louco. Ô Marcelisco... Sempre temerário, né? É, sempre temerário. O eu, 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 meu time não tava jogando, eu tive que dar minha opinião ali naquele momento. Oh! Foi muita vez que eu falei no grupo. <risos> e eu falei, quase que isso eu tinha, toda minha. <risos> então, Marcelis, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre esse jogo aí. E pelo que você me dizia no grupo, você meio que culpava o Tom Brady por manter o Packers no jogo e agradecia a defesa por manter
3: o Tampa Bay na liderança. É isso mesmo, Marcelis? Como é que você diz aí? O Tom Brady começou muito bem, eu vou falar disso, que eu não vou também ser injusto falar, falar coisa que não foi. Porque a primeira metade do jogo o Tom Bridge estava jogando muito bem, é, mas na segunda metade ele tava, não só estava jogando muito mal, mas como ele estava jogando muito mal, com traços de James Winston. Você fizesse aquele. Coloca, colocasse o desempenho dele da segunda metade do jogo numa taça, desse uma cheiradinha, você ia sentir notas de. James <risos> Porque é impressionante como foram três interceptações em três drives seguidos, onde ele simplesmente jogou a bola para cima. É, 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 só faltou ele jogar a bola pra cima e gritar Winston! <risos> muito feio, muito feio. E aí, porque que. Porque teve muita graça a defesa é, salvar a vida dele, né? Só que assim, o que eu achei muito, muito bizarro no começo do jogo foi que o Tampa Bay teve. O drive do primeiro touchdown, que foi o que abriu a partida. A gente teve uns três, umas três terceiras descidas de oito, 9, 10 jardas. E ele converteu todas. O jogo Terrestre não tava ganhando mais do que duas, três jardas e tal e terceiras descidas longas ele converteu todas, assim, um negócio impressionante, estava jogando muito bem, muito preciso, achando os, os recebedores certos, tudo que você tem que fazer quando vai jogar contra um time que tem o Aaron Rodgers e todo aquele ataque do Matt LaFleur, e a hora que a defesa precisou segurar as pontas, segurou muito bem, eu acho que principalmente, não sei a opinião de vocês, eu chamar atenção para duas coisas, uma que a secundária do Bucks teve o melhor dia da vida, mesmo com a ausência do, do Tua Winfield Jr. e depois com a saída do Jordan Whitehead, que forçou dois famos é, e a outra que foi o Shaq Barrett e o Jason Pierre-Paul abusando de uma linha ofensiva dos Packers que é isso tá tava sem assim, o, o melhor jogador o David beck e aí cara três sacks pro Shaq Barrett dois pro Jason Pierre-Paul se o Quarterback não fosse desgraçado talvez a gente tivesse falando mais os nomes dos jogadores da defesa do Bucks que merecem reconhecimento e eu nem falei do Devin White ainda vocês veem que, que maravilha, que tarde, que maravilha, muito feliz esse resultado, infelizmente fico chateado aí pelos torcedores do Packers, um abraço pra vocês também, parabéns, perder todo ano na final de conferência é legal, porque pelo menos todo ano vocês estão no final de conferência, pensem positivamente, mas esse ano tampa bem no Super Bowl.
0: <risos> Olha que jogando em casa, Marcelo jogando em casa. Antes de a gente passar aí pro, pro Igão e passar pro Greg, eu queria perguntar pra você, Marcelisco, é, durante o jogo e principalmente nos minutos finais quando não foi convertido a, a terceira descida, né? Chutou. O sentimento que você estava tendo no sentido de já venceu ou você estava aflito até os últimos segundos? Você estava como nesse momento?
3: Na hora que que chutou o field goal, eu dei uma Bela aliviada Bela aliviada, tava tipo Puta, esses filha da puta vão converter a quarta descida Fazer o touchdown, vou ficar aqui coco na mão E aí eles chutaram o fio de gol, mano sabe? Ainda que a decisão
1: do Matt first Faz menos sentido ainda, né Porque você chuta o fio de Basicamente não muda nada, né A única diferença é que você não vai ter que Converter uma conversão de dois pontos pra ganhar o jogo Mas de qualquer jeito você teria que Mesmo se de alguma forma eles conseguissem pegar a bola de volta Não era um fio de gol, continuava sendo um touchdown então, é, é, foi muito questionável a decisão. Tipo, eu entendo a parte que você falou de ser engenheiro de obra pronta, mas... É, eu não consigo entender essa decisão do Metal of Floor de forma alguma, cara. De forma alguma, velho. Em nenhuma circunstância, cara. Tem o Aaron motherfucking Rogers, velho. É,
3: então, mas até... Eu não acho que você está saindo Engenheiro de Obra Pronto, entendeu? Isso que você está falando é suportado por fatos. Era uma decisão que ele tinha que ter tomado pra ter mais chance. É isso. foda, né?
2: Nem saindo Engenheiro de Obra pronta, até porque a gente estava questionando essa decisão no momento que o jogo acontecia, né? Quando... O Aaron Rodgers não correu, não avançou a quarta de descida e deu o passe, que era a jogada que estava desenhada. Eu acho que, tipo, criticar ele por não ter feito aquela corrida, eu acho que é até um pouco demais. É, mas no momento que o, o Field Gol veio para campo, eu tinha até digitado, também não mandei essa mensagem, que a gente tinha discutido sobre os Pantis covardes semana passada. Eu E esse podia ser considerado um Field Gol covarde, tá ligado? Porque.
1: Não faz o menor sentido. Mano, eu juro por Deus que eu pensei.
2: Não faz o menor sentido você fazer aquela, aquela, aquele chute, porque você vai obrigar o seu ataque a fazer exatamente a mesma coisa que ele acabou de fazer, só com menos tempo e depois de roubar a bola, tá ligado? Então, é, é bem questionável você precisando do Metal Firm mesmo. Não é coisa de engenharia de obra pronta. a gente aqui sempre tá falando de analytics, de arriscar a quarta descida. O Frank Reich acabou entrando bastante no nosso centro de debate. Por conta das chamadas dele, principalmente no jogo contra o Bills Então, é, cara Como diria Paulo Antunes Eu arriscaria
0: <risos> Mano, eu acho que o principal desse, desse, desse drive todo, na verdade Dessas últimas quatro descidas, né As últimas quatro escolhas Foram eles não ter trabalhado, terem trabalhado Com quatro Downs pra poder fazer o touchdown Eram acho que oito jardas, se eu não me engano E eles estavam praticamente tentando Entrar na endzone em todas as três part... As três jogadas, sabe e trabalhando com quatro downs, eu acho que eles conseguem trabalhar um playbook muito melhor. E aquela corrida do Aaron Rodgers, para mim, não é no sentido de que ele pudesse chegar. Mesmo que ele ficasse short, seria uma conversão muito mais tranquila ou muito mais viável do que uma quarta para oito, sabe? E seria muito mais plausível arriscar. Então eu acho que o principal ponto daquele daqueles parte específica não foi trabalhar com quatro drives, ou quatro downs, né? Foi trabalhar com três e aí, resulta no fio gol, porque ele já, deve, já deveria estar tá pensando no, no play calling, sabe? Que poderiam ter sido só três para chutar o fio gol no final.
2: Eu não acho que nem a questão do, ah, você não confia na sua defesa, não. É tipo, porra, velho, você tem a chance de levar o jogo para prorrogação agora, tá ligado? Não tem por que você ficar esticando, é mata-mata, mano. Se perdeu, acabou, velho. Eu não, eu não consigo entender a chamada, com todo o respeito. ao Flor, meu amigão, vem aqui em casa, mas, tipo, <risos> não entra na minha cabeça.
3: É, e aí eu queria aproveitar para chamar a atenção para como que o time chegou a precisar disso, né? Porque o Green Bay Packers, para mim, na prévia do jogo, era o time que ia chegar no quarto período de, tendo anotado 30 pontos, né? E, e cara, é, é foda, assim, que acho que o pessoal vai dissecar o Aaron Rodgers até a entrevista que ele deu depois do jogo, mas a real é que perdeu um, um jogador de linha ofensiva importante. O Tampa Bay soube abusar dos caras, eles não souberam adaptar, porque a verdade é que mesmo no, na primeira metade do jogo a defesa do Tampa Bay estava jogando muito bem, é, permitiu o ponto sim, mas, nossa, é, atrapalhou muito a vida do Roger, seja a secundária marcando o talvez melhor corredor de rota da NFL, que é o da Vante Adams, com, com uma secundária, assim... Vamos chamar de suspeita, né? E aí acho que tem que chamar atenção para uma informação. Eu não sei o quanto de 1 a 10 vocês acreditam que isso determinou o resultado do jogo, mas eu acho que a falta que deram no Tyler Johnson no fim do jogo, eu entendi, achei justo, mas eu não sei o quanto que isso foi o determinante da vitória. Com certeza agora é, que foram muito parecidos com, com
1: esse lance. É, eu lembro que um do, deles foi no Lazar, o outro eu não me lembro. Talvez tenha sido ele também, não me lembro agora mas é, eu vi dois mais claros e eu vi um holding na real quase tirando o capacete do, do Ed do, do Packers, acho que era o Russian Gary no, no lance, não tenho certeza também é, que também não havia sido marcado e assim é, foi até o Victor Franco que, que, que colou aqui no nosso podcast algumas semanas atrás que repostou que foram em duas jogadas em duas campanhas é, que poderiam ter resultado em 10 pontos Claro, é aquela coisa, poderiam ter resultado. A gente não pode afirmar que teriam resultado nos pontos. Mas poderiam ter resultado em 10 pontos e é uma coisa que faz muita diferença, né? E eu queria apontar outra coisa. O meu salve inicial foi pro, pro Kevin King, né? Que teve uma partida tenebrosa, horrorosa, simplesmente patética. Uma das piores atuações de um defensor que eu me lembre. Assim, é... Que seja tão. tenha tido erros tão bizarros seguidos no, no jogo. O primeiro touchdown do Buccaneers, ele pula uns 4 segundos antes da bola chegar perto <risos> da mão do Mike Evans. E ele fica lá, mano, dá uma pontizaça e a bola passa é tranquilamente legal. dois segundos depois por cima da, da mão dele. É muito legal. E, te, e, no, e no lance do score Miller, que você é muito bem citou antes do, do intervalo. É um lance, é, tipo, é tudo um drive ali que faz uma diferença desgraçada, né? Porque, tipo, o Aaron Rodgers estava avançando e é, com o passe que ele teria completado e que foi tirado das mãos do, do recebedor do Packers pra interceptação do Sean Murphy Bunting, é, o Packers tava caminhando para conseguir deixar o jogo 14 a 13 e deixar o jogo só um ponto, né, atrás. Tava chegando já em área de field goal e aí sofre a interceptação... E aí, ao invés de, tipo, sofreu uma interceptação com menos de um minuto, os caras estavam, tipo, atrás do. atrás, ou mais ou menos no meio de campo, e você deixa eles marcarem um touchdown porque o seu cornerback ficou muito preocupado em marcar a sideline e não, não marcou a rota longa do cara, que é muito mais conhecido por fazer a rota longa, que é o Scott Miller. E enfim, deu no que deu. Lindo o passe do, do Brady, tem que ser exaltado. E, enfim, eu, eu, foi uma diferença que sim. Foi gritante, né? Porque a gente vê a gente vê coisa, aquela mesma história de playoffs. Quando você tem turnovers, você precisa aproveitar os seus turnovers. Tipo, são duas escritas diferentes, mas que uma influencia na outra. Você tem que forcear turnovers no playoffs e você tem que fazer pontos através desses turnovers. O Buccaneers fez isso exatamente nas últimas duas semanas. Na semana passada, três interceptações, é, quatro interceptações, não, perdão, quatro turnovers, três interceptações em cima do Breeze. Fizeram 21 pontos e contra o, contra o Green Bay tiveram dois turnovers recuperados, fizeram 14 pontos, enquanto que o Packers teve três turnovers recuperados, as três antes do Brady, e só conseguiram seis pontos. Faz muita diferença.
3: Cara, e e até o, o, o que me chamou muita atenção quando você falava você comentou do, que o passe foi bonito do Tom Brady e cara foi muito louco é por isso que eu falei da experiência do James Winston porque você via no James Winston lances incríveis acertavam os passes lindos um cara ele não foi a primeira escolha do draft à toa só que ele 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 batia muito de frente as cagadas com os lances maravilhosos e o Tom Brady cara parecia parece que ele foi pro vestiário tomou um remédio e voltou um monstro Dr. Jack e o Mr. Hyde né porque, cara, na segunda metade foi só loucura. O, o tanto de lindo que foram os passes da primeira metade foram esquisitos da segunda. E aí estava lá a nossa defesa pra limpar a bunda desse trapaceiro desgraçado. De nada, Tom Brady. <risos> Ai, Marcelino, que adorei. Adorei. Porra, cara. Pensei que E não sei se não sei se, se é a hora da gente falar dessas coisas mas eu, a, a, não só a entrevista do Aaron Rodgers, mas a escolha que os caras fizeram no draft esse ano, eu não sei se foi o Greg que comentou no Twitter o Green Bay Packers chegou na final de conferência de novo e não passou, é, quantas armas de primeira rodada vocês deram pro Aaron Rodgers trabalhar sabe, e aí os caras vão meter o pau no, no cara, Três anos seguidos chegando na final de conferência chega no, no draft, ao invés de pegar uma porra de um wide receiver, pega um quarterback calor pra ser reserva aí você vai cobrar o, o cara como, sabe Acho que a diretoria do Bay diretoria do Packers tem, tem muito o que pensar,
2: velho. É, é a pior situação nesse draft, velho. É,
3: e não só isso,
2: Marcelisco.
1: Das, é, das oito escolhas que eles tiveram nesse draft, só dois jogadores jogaram snaps na pós-temporada, que foi o Kamal Martin, o linebacker, é, que entrou por uma puta necessidade, na real, porque o time do Packers tá basicamente sem inside linebackers e ele nem nem é um linebacker excelente, mas virou titular pela fa falta de outros e e linebackers. E o AJ Dillon, que é o running back 3 do time. Não é nem exatamente um cara que é uma peça importante. E aí você vai ver as, as quatro primeiras escolhas do time. Teve o Kamal Martin na quarta rodada, que foi o mais utilizado. Só que as três primeiras, o José Deguar, DeGuar na terceira rodada. de barra fullback, que... Ok, ficou lesionado durante a temporada, mas mesmo assim é um de barra fullback, né? Porra, pelo amor de Deus... Que diferença ele teria feito exatamente assim principalmente com essa breakout season do Tonya, nessa temporada o Adrian Dillon, que é um running back 3 que eu já comentei, e o Jordan Love, ou seja, se você pegasse um cornerback para ficar ali no lugar do, do Kevin King não sei, talvez um Kendall Fulton, sei lá ou, ou e mais um wide receiver tipo o Higgins ou o Brandon Ayoub, que estavam disponíveis ali na, na pick deles é, já, já, vocês não concordam que seria pelo menos Já uma diferença bem razoável Assim, tipo de, é, Foi o que eu falei pro, pro perfil Funismo NFL lá, que, quando eu postei isso É, claro Eles poderiam não, não ter draftado Esses caras, ou até ter draftado esses caras E eles não terem tanto impacto Mas é, é também o valor das picks Que você pegou, né? Você pegou um quarterback Dois, um running back 3 E um tie end no máximo dois Nas suas três primeiras escolhas não faz sentido nenhum, em nenhuma hipótese.
3: Não, é engraçado você pensar que a escolha de primeira rodada deles, que eles usaram uma pessoa pra ficar no banco, ela literalmente significa que qualquer cara, qualquer wide receiver que você citou aí, que eles tivessem pegado, poderia estar jogando. E pelo que a gente viu de alguns desses caras esse ano, eu acho que é bem seguro dizer que eles são melhores que os que, que Marques Valdez-Scantlin, ou Saint Brown, todos os jogadores que tiveram drops importantes durante a temporada e nesse jogo. É, até o Alan Lazard dá pra ter uma discussão se um wide receiver de primeira rodada que encaixasse nesse time não ia, ser, não ia tomar o lugar dele, sabe? Então, assim, era, era só uma coisa a mais. Às vezes, até um, um jogador de linha ofensiva já teria quebrado uma pros caras, porque fez falta também. É, acho que é, é isso, né? Acho que se eu fosse para o Nord, eu já tá bravo. Que a impressão que eu tenho é que a diretoria do, do Packers às vezes tá fazendo as coisas meio nas coxas.
2: E ainda sobre esses recebedores. Tem também que destacar que o Aaron Rodgers tem um potencial de fazer com que recebedores razoáveis e meia bocas pareçam ser excelentes. Quero até um talento que o Tom Brady também conseguiu desenvolver muito bem em New England, né? Ah, cara, o planejamento ofensivo dos Packers deixa muito a desejar, velho. Você tem um excelente jogador, que é o Aaron Rodgers, ele tá Deus dará. Tipo, se vira aí, velho. Faça o similar que você sempre fez. Até mesmo com a mudança de filosofia, esse problema persiste.
1: E, e ainda por cima. É, se você acrescenta um cara como, sei lá, o T. Higgins, que eu citei, que teve um primeiro ano, um ano de calor bem interessante lá no Cincinnati Bengals, do, do lado oposto do Devante Adams, você pelo menos chama um pouco mais de atenção e tira um pouco ele do, dos double teams, que foi uma coisa que ele sofreu muito. É, nessa partida, o Devante Adams ele ficou por uma parte do jogo um pouco sumido, é, o Packers só conseguia mais conectar ele em passes um pouco mais curtos, Exatamente porque as atenções estavam muito voltadas a ele, né? E você ter é, mais recebedores bons também abre mais espaços pro seu cara principal, né? Um negócio meio óbvio. Inclusive, muito bem citado o Economist Brown, o Marcelisco, que ele teve aquele drop miserável, miserável, naquela... Miserável. Naquela tentativa de conversão de dois pontos. Que assim, se eles não tentam a tentativa de conversão de dois pontos ali... Ou se eles tentam ir certo? Não precisava de um filho. Eu não duvido nada que eles fossem tentar ir pro touchdown é, depois, é, Naquela última campanha. Porque isso são sete ou seis pontos. tipo, Se você não tem que fazer o TD e a conversão de dois, não sei isso. Quem sabe o Metal Effort não tenta.
3: Faz muito sentido. Que brisa, né? Agradeço, o menino Equanim e o Saint Brown. Pela graça alcançada. Um abraço, Equi.
2: <risos> pela graça. Abençada. Só pra
3: encerrar
0: o papo do draft, eu queria... Eu, eu acho que na posição que eles estavam, e a posição de nídeo deles, seria algo mais como o inside linebacker, uma vez que o Blake Martin saiu de lá, né? Eu acho que... Ele, obviamente, como a gente sempre falou, não era o inside linebacker perfeito, ele tinha muita... muita... muita dificuldade na marcação do passe, né? Mas ao mesmo tempo naquela posição que eles estavam, se eu não me engano era pick 21, 22, qual era? Pick Greg, você lembra?
1: Era um pouquinho mais baixo, acho que eles acabaram, eles eram um pouco mais baixo ainda, eles eram 30, né, se eu não me engano que eles uhum. tinham sido CD1 um da NFC trocado, e eles deram né? um trade-up para subir pro Jordan Love, mas acho que foi tipo para 25 ou 26 e, enfim, o, o acho, que, acho que sei que você vai falar, o Patrick Queen ainda estava disponível, sim, sim é, ele exatamente. poderia muito bem ter sido pego ali, e assim não sei se ia resolver todos os problemas, mas pelo menos Não. o do jogo corrido ia ajudar bastante, tá ligado? Porque é um problema que eles tiveram bastante durante a temporada e a gente viu até no TD do Fournette, né? Pelo amor de Deus, que, que secundária barra linha de linebackers deixa o Fournette dar um drible daquele em cima deles.
3: Pelo amor de Deus, né, mano? É o Fornet, cara. Ô, ô, ó como você vai falar do Leonard Fournette, herói, herói do Fournette, <risos> <risos> hein? Lindo esse touchdown, que tá tão lindo Greg Como é que você vem reclamar não, foi, foi,
1: absurdo. foi absurdo Não, não, eu reclamo porque o cara é quase uma pedra De tão, mano, ah, parado ai. e duro Tá ligado E tipo, não dá pra tomar um drible desse, entendeu Dele, mas que foi um drible lindo Foi absolutamente lindo É tipo, mano, se o Cassio te dá um elástico Tipo, porra, você parabeniza o, seu, o Cassio Te dá um elástico, mas você fala,
3: caralho Como é que você tomou o um elástico do Cassio, cara? Pode virar pro caso e falar, carai cara, você tá treinando, hein?
1: Não, então, exato. Não é porque um é verdade que o outro deixa de ser, entendeu? Os dois <risos> podem ser verdade <risos> ao mesmo
2: tempo. Entendi. É tipo, é tipo o Poiol que tomou Bola das Costas do Adriano Gabiru, tá ligado?
3: Sim. Oi, queria apontar que a é, gente uma discussão que tá Rolando, a galera, comprar é, comprar mim, 100% mídia marrom, ah, o Aaron Rodgers pipocou, o jogo, o time tem muito mais do que um jogador, o Aaron Rodgers teve três touchdowns, mais de 300 jardas, em 48 passes. ele errou só 15 ele teve mais de 10 jardas por passe completo. Assim, é um jogo excelente isso, tá? Na final de conferência, esse é um jogo excelente. Se um quarterback teve esses números e perdeu, a culpa não é só dele, pode ter certeza.
2: Ah, tô querendo muito queimar o Rodgers por conta daquela terceira descida que ele não correu e fez o passe. Ou seja, ele fez a jogada que tava chamada e foi penalizado por conta disso. Tipo...
0: Ah, mano, mas Porra, é porque mano, a tudo bem que você tem um potencial de improviso, né, velho? É, exatamente.
2: Tudo bem que você tem o potencial do improviso ali, mas, porra, o jogador é aquela, velho. <risos> tá ligado? Aí depois ele vai e faz um avanço de, sei lá, 5 é, jardas para na linha de 3 ali E toma uma bronca depois do caralho mano. Por que, é que você não passou a bola, dá pra lançar, tá ligado? Então tipo, sei lá, velho. eu acho meio exagerada Essa narrativa, mano. É desnecessária
3: Eu acho que ela não leva em consideração Que o cara, o cara pode ser um atleta De altíssima performance, ele é humano Chegou uma hora ali que ele teve que tomar uma decisão ele Corre ou passa, e aí na hora ali O que ele sentiu mais segurança foi passar pro cara tem, tá errado. Acho que ele faz. Só que, ah, o maluco tava dentro do campo com o bicho pegando fogo ali, sabe?
2: E ninguém lembra que nesse mesmo drive se não me engano foi na primeira descida o Lazar errou a rota numa, num passe. O Lazar <risos> errou duas vezes a rota na, na red zone. E a, essa segunda, pra mim, foi a mais gritante: que o Aaron Rodgers deu o passe que quase decapitou o Lazar, né? <risos> Tipo, porra, como é que a pipocada é dele, sendo que a jogada era aquela e o cara corre errado? Aí é foda também, né, mano? E o cara ia ficar livre se ele fazer a jogada certa. É,
3: é. Complicado, né? E ó, do lado de lá tinha quem? Devin White, lá vão ter David, dupla mais... <risos> de linebackers que já existiu. Que partidaça dos dois... Você vê o jogo do Tampa Bay, todo, todo, toda jogada defensiva do Tampa Bay, ela termina com um dos dois perto da bola, velho. É impossível, isso não acontecer é impressionante. O Devin White ainda recuperou um fumble essa semana de novo. Filho da puta. <risos>
1: o Marcelisco, o... e agora eu quero até te cobrar, mesmo eu indo elogiar um cara do, do Tampa Bay, mas eu quero te cobrar porque você criticou um pouco ele, e eu era defensor dele, e ele jogou bem, de verdade, essa... Partida. Que partida do Calton Davis Sério, ele não teve números Muito inflados, ele até teve Uma marcação em cima do lazar Que acabou sendo o TD do lazar Que ele não tava mal na marcação Mas é como ele tentou pular para bloquear o passe Ele acabou sendo queimado E enfim, tomou o TD nas costas Mas de resto eu achei uma partida Quase impecável dele E ele foi um dos grandes responsáveis O principal responsável pelo pelo sumiço, entre aspas, aí do Devante Adams e ter que forçar mais o jogo com o Waldorf-Kentley, com o Lazar, com o Tony, enfim, e que acabou, aos poucos, minando as chances do do É um cara que foi muito importante, por exemplo, não teve uma int como o Murphy Bunting, mas, o Murphy Bunting, mas foi importante demais, cara. Depois, e assim, duas semanas seguidas ele jogando muito bem, né, porque ele já tinha botar do Michael Thomas no bolso na semana passada.
3: Eu ia comentar, tá? Antes, você acabou falando do Murphy Bunting também, porque o comentário que você fez do, do Calton Levy se aplica pro Murphy Bunting, mas eu ainda sinto que para esses dois terem um bom desempenho, a gente tem que estar com o juiz não chamando muita coisa, e a gente tem que estar tá com um esquema defensivo muito bem encaixado, que é que a mesma coisa que o Matt Nagy faz para proteger o Trubisky com as chamadas ofensivas eu acho que as chamadas defensivas tem que proteger a nossa secundária, e quando as coisas dão certo eles são caras muito competentes, cara o, o Murphy Band teve, eu achei linda a interceptação dele, é, o cara capaz de fazer aquilo, eu acho que é importante ter no time, né então você tá certo, pode me cobrar jogaram bem, é, só espero que eles não ouçam para porque eu tenho a impressão que eles são muito elogiados de Zana <risos>
0: Vou começar a falar de Shutdown Corner, três interceptações, três jogos de playoffs...
3: Exato, semana que vem, semana que vem duas vezes, tem o Antoine Winfield de, de novo, que acho que ajuda muito mais ainda esses moleque, então, porra, é, eu acho que dá, vamos ver.
1: E, e tomara que o Whitehead fique saudável, porque ele saiu no meio do jogo, né, machucado, e, Foi. e então, tomara que, que ele também consiga ficar saudável para essa final, porque... A dupla é muito importante, o Winfield é o que tem o melhor nome, mas o White também teve uma boa temporada e estava tendo um bom jogo também antes de sair.
3: O negócio importante para ganhar playoff, tem impressão, é você ter uns jogadores que nem sempre são craque, mas que de repente esquenta. Você percebe que nos playoffs você começa a falar o nome dos caras mais, o Jordan White é um cara desses. Chegou nos playoffs, ele está jogando o que na temporada inteira ele não jogou. E acho que fico muito agradecido, cara. Pô, se ele voltar pra jogar o Super Bowl vai ser demais. Que eu acho que o Tampa Bay tá com. Tirando os corners, que eu confio menos do que a média, menos que você. Eu acho que a gente tá secundário do cacete. E esses caras fazem os, os cornerbacks que não acho que são geniais subirem um pouquinho de nível.
2: Quando você tá ao lado de jogadores bons, você parece ser bom também, tá ligado?
0: Ah, mano, o time todo tem que ter energia, né, velho? É foda. É ah, tipo o é,
2: Benzema né? jogando no meio do Cristiano Ronaldo e do Bale, tá ligado?
0: Ah, não, não fala sobre Bale. Está falando sobre <risos> Benzema,
1: mano.
2: Não, não tô dizendo que ele é ruim. Tô dizendo que sobe o nível. Assim ah, como não acho os quarterbacks do do Tampa Bay. O Bale Benzema
1: ruim, que mesmo. sobe o nível do Bale do Cristiano Ronaldo, cala a boca.
3: Olha, yeah! <risos> 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 vamos falar da desgraça que foi o Bills, infelizmente É isso aí, isso, Marcelinho Vamos falar da desgraça que foi o Bills, <risos> infelizmente Então, vamos falar Na verdade,
0: assim é, Diferentemente do que muitos devem esperar Do que muitos acabam agindo Ou que acabam pensando Eu me apaixonei pelo futebol americano Antes de me apaixonar pelo meu time de futebol americano E... De... Eu acho que, assim, é um prazer da gente poder ver o Marromo jogar, sabe? E da mesma forma que, que eu torço e vejo e curto outros times, além do meu, eu torço pra um futebol bem jogado, pra ser um jogo da hora, pra ser um jogo pegado. Eu não deixo de torcer porque o time é da mesma divisão, sabe? E eu fico, estranhamente falando, né? Feliz de ver um cara desse conquistando tudo que tá conquistando e jogando tão bem e sendo tão espetacular quanto ele tá sendo todo jogo ele tem oito derrotas na carreira se não me engano, todas por menos de oito pontos, o cara dos últimos, quantos jogos de playoffs? então sete né, sete não cinco jogos de playoffs agora não sei as contas, mas teve um punch quatro ao, ao, ao... jogos de playoffs, três? eu me perdi, acho que são três é, do primeiro tempo do Super Bowl mas esses daqui dessa temporada, então são três jogos dois jogos e meio teve apenas um punch Apesar de gostar do Buffalo Bills, Marcelo, que nem você mencionou, é muito foda ver o Marrons jogar e eu fico feliz de que ele tenha ido também, sabe? Eu queria saber de vocês, vamos começar, o Greg, você começa esse segundo jogo, fala um pouco sobre a partida, sobre o que você achou, sobre, principalmente, o que que faltou ali, porque parece que, mais uma vez, o Chiefs comandou o jogo... O Chips ganhou quando quis, o Chips passou por cima.
1: Bom, eu vou começar com uma estatística completamente inútil. Saudades. Mas que, na real, é muito é, relevante. É. O Mahomes já chegou ao mesmo número de Super Bowls que o Drew Brees e o Aaron Rodgers combinados. <risos> e é foda.
2: Ah, eu tinha uma estatística inútil do jogo do Packers que eu esqueci, eu lembrei agora, velho. Ah, isso
1: fodeu. E, enfim...
2: <risos> Não, desculpe desculpa interromper, desculpa interromper, foi só um devaneio. <risos> Justo.
1: Enfim, acho que, vou ser bem sincero, eu acho que talvez o Bills não estivesse com a, digamos assim, a mentalidade pronta o suficiente para jogar contra o Kansas City Chiefs. E isso inclui o Sean McDermott, quem eu tanto elogiei essa temporada, o meu... o... tinha sido a minha aposta para Coach of the Year antes do começo da temporada, e pô, várias decisões questionáveis, né, cara? O Terry Q, ele também foi usado de maneiras diferentes, né? Ele não só foi usado para rotas longas, que é, é, é o uso mais óbvio assim, dele, mas pra, pegando passes mais curtos, pegando screens, fazendo end round às vezes correndo com a bola também. É, é um cara que, a gente já falou, né, infelizmente ele é muito versátil, muito rápido, muito habilidoso com as pernas, e é muito difícil para ele, é muito difícil para um ataque que tem ele e o Kelsey e o Mahomes jogando como jogou. Parecia que ele nem tinha sentido porcaria nenhuma de concussão a semana inteira. Era só farsa para esconder o jogo do Bills. O chegar de, sei lá, cabeça erguida demais, sei lá. E no final a gente viu que o Bills até chegou a, per chegou a perder um pouco o controle da cabeça, enfim. Foi um pouco para cima do, dos Chiefs. Os Chiefs também provocaram um pouco, mas é, mostrou para mim que acho que talvez o time não tivesse 100% preparado psicologicamente e isso... É uma coisa que inclui o elenco inteiro, né? tanto os jogadores quanto o head coach. E também é uma coisa que é normal para uma cultura, uma franquia que não tem uma cultura vencedora. Né? Chegar a primeira vez no FC Championship depois de mais de 25 anos e é, faz falta né? você é, saber jogar jogos grandes. Mas é aquela coisa, você tem melhores pontuais para fazer para essa equipe. Principalmente é, melhorar a OL para o jogo corrido e o jogo corrido, porque... Fica muito difícil você ganhar um jogo Sendo que você só tem uma faceta do seu jogo Fica muito óbvio para outro time marcar Mesmo que o... Inclusive o TJ Eldon que eu citei Algumas semanas atrás teve uma partida Até razoável, ele apareceu bem Em alguns momentos, melhor que o Singletary pelo menos Mas não, não é o suficiente Ele te dropou, teve um drop feito É sim e, Enfim, é, é complicado sem 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 uma defesa que consiga parar, e não, em nenhum momento conseguiu parar o Chiefs, né, porque o Chiefs basicamente só como quis, só teve uma, uma campanha que eles foram eh, segurados a um field goal ali, e de resto eles basicamente deitaram e na defesa do, de Búfalo, e, pô, sei lá, eu fico triste por Búfalo, mas é compreensível, né, o Chiefs é o melhor time mesmo, e por mais que a defesa não seja fantástica, um ataque desse não... É, você tem que ter um, um jogo perfeito como o Raiders teve contra eles lá no, no começo da temporada. Você tem que ter big plays, você tem que não deixar o Mahomes fazer big plays, você tem que forçar turnovers no Mahomes e você tem que marcar pontos a partir dos turnovers. E foi absolutamente tudo que o Bills não fez, então não tinha jeito mesmo.
2: Quando o Greg fala que o Chiefs é o time mais completo da liga, principalmente o ataque, é que a gente tá vendo coisas absurdas serem concretizadas. Por um time que parece que nem tá tentando. O Dark Hill e o Travis Kelsey é a primeira dupla de jogadores, de recebedores, a ter mais de 100 jardas aéreas no mesmo jogo de pós-temporada. Isso nunca tinha acontecido antes na história da NFL. Em
0: é dois jogos seguidos, na verdade, então.
2: Isso, isso, perdão. E, o... e somado a isso, o Travis Kelsey ainda bateu o recorde do Gronkowski de jardas numa temporada toda, incluindo a pós-temporada, né? Eu, não, não, eu não, lembro se ele igualou, em... não lembro se ele igualou ou se ele passou. Ah, passou. É, então, muito provavelmente vai esticar um pouco mais, né, porque vai chegar o Super Bowl e, inevitavelmente, o Travis Kelce vai ser um alvo. Então, tipo, é impressionante, o... É impressionante que o ataque do... dos chips produz, né. E até é até triste, porque eu sou declaradamente fã do Josh Allen, né, o MVP do povo, e é um que nós merecemos, né? Não é o que nós teremos, mas é o que nós merecemos. E, cara, cheguei, deu até para sonhar no começo do jogo, né? Quando o, o Nicole Hardman dropou aquele fumble de uma forma bizarra num punch. Aí o Bills abriu 10 a 3 Tipo, pô, parecia que ia, tá ligado? Mas, infelizmente, o, o sonho da alegria brasileira... é Acabou caindo por terra né? E nada contra o Chiefs, é porque a gente acha o Bills muito da hora
1: Só uma coisa Igor, foram nove pontos Porque o Tyler Bass perdeu o extra Ah
2: point. é, o Tyler Bass perdeu O extra point, verdade Aí tá vendo mano, é impressionante Mas esse jogo É aquela narrativa clássica do Paulo Antunes Que o Marcelo já até citou Aqui num um dos episódios Do, do Da, da pós-temporada Dos playoffs né Que é time que faz field goal toma touchdown nos playoffs e foi exatamente com essa moeda que os Bills pagaram caro não arriscando mais não sendo mais ousados não sendo mais ofensivos velho não existe a possibilidade de você achar razoável que a sua defesa vá parar o Mahomes numa jogada muito tranquila sabe tipo se você tem a oportunidade de fazer um touchdown e você está atrás do jogo no jogo vá e faça porque você vai ter essa diferença aumentada se você não, não correr atrás dos sete pontos. Se você ficar só em três, você vai tomar mais sete. E não é porque sua defesa é ruim, é porque o outro cara é um monstro. Tipo, Você tem que reconhecer que mesmo o seu elenco sendo mais vasto e mais rico em talento, você tem um cara que é muito fora da curva, que ele foge muito a regra, não só em leitura, mas em técnica. Ele abcerta uns passes que não existe tá ligado? Ele faz uma leitura muito rápida da jogada e consegue fazer uma, um passe excepcional. Então, é, não, é, não é demérito, não é uma psicologia de enfraquecimento, não é derrotismo. É reconhecer que não dá pra jogar dessa forma, que é muito arriscado você ficar esperando que o outro ataque não vá produzir. Você tem que chegar e resolver, tá ligado? E você não tendo essa mentalidade você corre atrás do resultado toda hora, e o resultado vai ficando cada vez mais distante, vai ficando uma diferença de cada vez mais posses, mais pontos, etc. Enfim, muito triste pelos Bills, eu tenho toda a simpatia por essa franquia, é, diferente do Lukic, que não tem problema em torcer contra o time da própria divisão, eu tenho sim, e que bom que o Colt saiu da divisão dos Bills, porque agora eu posso é, torcer para eles de uma forma explícita e pública, então, eu, 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 eu vejo que é um time que tem tudo pronto pra temporada que vem, tá ligado? Tipo, tudo não. Tem alguns ajustes que são necessários serem feitos, como o Greg muito bem mencionou, na OL no jogo corrido. Mas, porra, é um negócio tão fácil de você endereçar num, num próprio draft, tá ligado? Você não precisa ficar correndo na off-season atrás disso. É um time que tá muito bem montado, que tem uma divisão que vai apertar um pouco mais nessa próxima temporada em relação a de 2020 2021, né? Mas ainda assim, está passos à frente dos rivais, então, é... vai ser muito bacana ver o desenvolvimento do Josh Allen como mais um ano junto do Sean McDermott, junto desse ataque todo que foi desenvolvido pra ele, e cara, de verdade, velho, eu, eu fico impressionado com a qualidade dos, dos chips. é muito anormal, mano, e tem... O detalhe de que não é o time odiado, tá ligado? Não é o Patriots que fazia merda, que era arrogante, que era pedante, que tinha envolvimento com questão de comissário da... É, comissário não, desculpa, de espionagem, de bola murcha, tá ligado? Não tem nenhuma polêmica, mano, é só da hora de ver. A polêmica que tem nos no Chiefs é o Tark Hill, acabou foda-se, tá ligado? O resto do time todo é muito da hora de se ver, todo mundo gosta muito de ver o Andy Reid conquistando coisas, ganhando título. O Mahomes é um fenômeno, é um sucesso de, de público. Tipo, a galera que tá chegando agora pra ver a NFL, vê o Mahomes jogando, se impressiona, e quer torcer pro cara, tá ligado? Porra, é impressionante o que tá acontecendo com o Kansas nesses últimos anos. E... É uma dinastia que eu não vejo acabando tão cedo. Eu não ficaria nada surpreso esse ano que vem, quando a gente estivesse falando dos playoffs agora, a gente esteja narrando uma final de FC tão discrepante quanto essa. Eu, sinceramente, não ficaria nada impressionado. E talvez mais uns dois anos acontecendo a mesma coisa. Enfim, acho que é isso.
3: O um negócio que acho que tinha que ter ficado mais claro para os jogadores do Buffalo Bills antes deles entrarem em campo é a importância de você ter um jogo inspirado contra o melhor time da Liga com o melhor quarterback, um dos melhores wide receivers, os melhores tight ends, um dos melhores técnicos, e você entrar meia bomba num jogo desse, complica demais, né? Então, acho que no começo, se é, falaram muito bem, o time chutou field goals ao invés de anotar touchdowns, e a defesa até que não precisava nem trabalhar muito, porque uma das jogadas veio de um, de um lance no special teams e tal, é, mas a defesa dos Bills não esteve inspirada. E aí, a hora que o Kansas City Chiefs engrenou, e a verdade é que nenhuma distância de pontos está segura o suficiente do Kansas City Chiefs, é, o jogo acabou, o jogo acabou no intervalo ali, porque é isso, o Kansas City Chiefs a hora que quis estourou, e o Buffalo Bills não estava preparado, e no ataque me decepciona o que o Buffalo Bills é, trouxe para o jogo, porque a defesa do Kansas City Chiefs está longe de ser brilhante, mas ficou muito clara a falta de opção de corrida, Pro, pro Buffalo Bills e, e simplesmente não teve gás pra alcançar o melhor time da NFL, que de fato tem todas essas características e aí, é um time que tava jogando com tanta confiança, com jogadores tão bons e uma comissão, comissão técnica fazendo um ótimo trabalho e a impressão que eu fiquei do Bills, conforme o jogo foi passando, é como se eles perdessem energia de tentar, assim, até o no final o touchdown que eles fizeram, recuperaram um sidekick, em nenhum momento tive dúvida de que o jogo já tinha acabado, sabe o Kansas City Chiefs tava... É isso, ele, ele sabe, ele soube se impor na hora que quis E o Buffalo Bills ficou intimidado Foi essa a sensação que eu tirei desse jogo Você comentou aí o comportamento do Davis White Muito fora da curva Eu acho que o, o ataque principalmente me deixou muito surpreso Descobri que o Cole Beasley estava jogando com o um osso da perna quebrado também Enfim Pois é, é não é fácil né Então complica aí O favorito acabou ganhando Eu preferia que o Bills passasse e agora vamos ver.
0: E a gente sempre fala sobre, sobre casca, né? sobre um time estar tá preparado ou não. E é muito difícil o time conseguir fazer aquela, aquela corrida pro Super Bowl, principalmente o Super Bowl. Né? Nas finais de conferência a gente viu os Jaguars nesses tempos, os Titans ano passado, os Bills esse ano, que foram times que os Bills até que chegaram pelo menos nos, nos playoffs ano passado, né mas times que precisam de uma, vamos dizer, uma certa experiência para conseguir chegar em cascudos e chegarem chegando para chegarem para o Super Bowl. E eu acho que o que a gente viu dessa, dessa partida foi um time que estava muito mais preparado, mais bem preparado, como vocês bem disseram, mentalmente, principalmente, para essa partida. Enquanto o, o Buffalo Bills estava chegando ali pela primeira vez em 60 anos, né entre 25 anos, na verdade. Mas estavam com jogadores que pareciam não estar na mesma pegada que estiveram durante outros momentos da temporada ou na mesma... Sintonia que precisavam estar para jogar contra uma equipe que você precisa jogar a partida perfeita para conseguir vencer. E assim, mesmo com o começo melhor o começo melhor do Buffalo Bills, que nem vocês mencionaram o 9, o, 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 o Hardman que teve o punch, que foi muffled, né? E ele teve o fumble e foi. virou um, um turnover que virou touchdown, né? É, o Mahomes ali o Andy Reid, foram falar com o Hartman, deram a confiança pro moleque continuar trabalhando, ele teve jogadas explosivas, jogadas importantes, no drive da sequência ali, a gente tava comentando no grupo sobre quanto isso é importante pra colocar o jogador de volta no jogo, e de uma maneira diferente do que foi o ano passado contra a equipe do Houston, que foi algo mais heróico, eu acho, aquele 24x0, né, ou 21x3, a... 24 a 3, se não me engano, eu não me lembro. Dessa vez, parece que os tipos sabiam que, a qualquer momento, eles iriam explodir, a qualquer momento eles iam conseguir. Difícil saber qual é o limite dessa equipe, né? vocês estavam mencionando para esse ano, para os anos que vem, para os anos seguintes, como igão, os anos que vem. Os anos os seguintes anos que você mencionou. <risos>
2: mas ao seu balance.
0: É uma equipe que assim, <risos> é uma equipe que assim, a gente não parece que não tá vendo o potencial todo, sabe? Parece que não tá na última forma. Não tá jogando tudo que preci... que que consegue, mas ao mesmo tempo Tá passando o caminhão e acho que assim Vira uma maneira tão fluida Vira uma maneira tão natural Que esse tá sendo sim o máximo Que esse tá sendo sim tudo que eles conseguem jogar Como o Ricardo falou da última vez Mas só que é uma maneira tão natural Uma maneira tão leve, uma maneira tão fluida Que não parece, sabe E é porra, quem não gosta de ver Um, um, um futebol jogado assim Seja um esporte sendo praticado Dessa maneira, sabe Onde tá tudo trabalhando como um reloginho Tá sendo feito da maneira que deve ser. É muito bom, cara. É muito bom. E eu fico feliz de que eles tenham chegado e que a gente pode estar tá vendo o nascer de uma nova dinastia, né? Antes. A... O nascer. Não, acho que a construção, né? O nascer teria sido lá, lá atrás. Sim.
3: É... O que não ganha? A gente mencionou, né? Oi, Mercedes, Você desculpa. falou que eles estão montando uma dinastia. Mesmo que eles não ganhem esse ano, eu acho que eles ainda estão no caminho de montar uma dinastia. Eles estão armados para ganhar com mais certeza. uns 3, 4 anos, pelo menos. Não sei se vocês têm essa impressão também. O
2: contrato
0: do Marrom é. já
3: está feito, né?
0: E isso, isso conversa muito com o que a gente falava lá antes do início da temporada, da nova face da NFL, da novo cara da NFL, do cara que atrai público, do cara que faz com que outras pessoas se apaixonem pelo esporte. E a gente fez aquela comparação que... Não pareceu absurda para a gente, pode ter parecido para outras pessoas, mas que com o passar dos anos, e é só com o passar dos anos que a gente vai poder falar, no sentido de ser o cara da NFL do que foi uma expansão mundial, que foi a NBA com o Michael Jordan e o Mahomes agora com a NFL. né a, a NFL com direitos de transmissões cada vez mais amplos, com o Super Bowl virando um evento esportivo cada vez mais importante no âmbito mundial, não só no âmbito nacional, do que era 20 anos atrás, que era praticamente só nos Estados Unidos, né? Cara, a gente tá vivenciando isso e a gente tem que ficar, porra, a admirar.
2: Cara, e não só isso, né? Tipo, eu vou fazer um paralelo aqui com a Fórmula 1. A Fórmula 1 costuma sempre falar que o piloto tem que estar no, na equipe certa na hora certa, né? Quando o regulamento favorece o carro daquela, daquela equipe. E a gente vê, por exemplo, uma dominância uhum. é, bem clara do Hamilton agora, né? Com a Mercedes, ganhou é, seis títulos mundiais com as Mercedes nos últimos sete anos. E a Mercedes ganhou os últimos sete títulos, né? Mas, tipo, o Hamilton em si só é bom, tá ligado? Tanto que ele ganhou corrida todos os anos da carreira dele, até mesmo quando o carro da McLaren era ruim Esse ano ele ganhou corrida com três pneus. Então, o cara é fora da curva, ele tá no, na, na equipe certa, ajuda ele a potencializar tudo isso. Eu posso fazer esse paralelo tranquilamente com o Mahomes. Não que o Mahomes está para Lewis Hamilton, longe disso. Mas, tipo, ele é um quarterback excelente em qualquer lugar que ele esteja. Se ele estiver com um time fraco, é bem capaz que ele consiga carregar esse time para os playoffs com o pé nas costas, mesmo o time sendo fraco. Agora, ele ter um ataque tão envolvente, tão forte ao redor dele, favorece demais... Com que o Chip seja uma equipe quase pornográfica em campo quando tá com a bola na mão e isso vai favorecer a publicidade, vai favorecer a marketing, não só para a franquia de Kansas, mas para a NFL como um todo então tipo, pode ter certeza que se você apresenta agora é, a NFL para um amigo seu e ele vê um jogo do Mahomes, é muito provável que ele fique encantado pelo ataque do Chief, que ele fique encantado pelo Mahomes e que ele Acabe buscando querer saber mais Justamente porque aquele cara é foda Aconteceu um pouco disso na era do Tom Brady Mas agora eu acho que vai ter tipo, muito mais potencial Porque, na minha opinião O Mahomes é muito mais carisma, é muito mais da hora Do que o Tom Brady, né? Desculpa aí, Marcelo com Mas, pô, Mahomes Bota o Brady <risos> pra mamar
3: Muitos acham que você tem que defender o Tom Brady pra mim Mas
1: ela ficou ofendido com, é. essa, com essa colocação
3: é que então, fira, é,
1: só, só mudando um pouquinho A gente tem que criticar o Tom Brady mesmo aí Só mudando um pouquinho o foco é que é, a gente falou sempre um pouquinho mais sobre a próxima off-season dos, dos times eliminados, e o Igon comentou muito bem é, do, que o, ele é ofensivo e o running back tem que melhorar, mas eu lembrei agora um ponto que foi muito importante ontem que fez muita falta muita falta para a equipe do Bill Pass rush. Pass rush, exatamente falta um edge rusher e assim, eu gosto do Jerry Hughes eu acho que o AJ Penessa é, tem tudo para ser um cara com um futuro também importante. Mas eles não são a solução para Ed Rusher da equipe de Buffalo. E eles precisam pegar um cara diferenciado, é, com potencial de 12, talvez até 15 sacks na próxima temporada para conseguir fazer a diferença. Porque é, contra o Mahomes você precisa conseguir pressionar o quarterback só com quatro jogadores. E não foi o que o Bills conseguiu. Quando eles mandavam só quatro, o Mahomes tinha muito tempo para lançar. E enfim, quando mandava Blitz aí é o cobertor curto, né? Então, complicado demais, cara. É, é foda, o matchup era muito, muito complicado para equipe do Buffalo e acho que. É, principalmente essa posição de Ed, é, acho que eu, de novo, não sou de concordar com o Kurt, mas ele falou na transmissão ontem e eu novamente concordo com ele. Se você tá na FC nesse momento, você tem que pensar em ganhar do Mahomes e do Chiefs, ponto. É basicamente sim você tem que ganhar de todos os outros também, mas principalmente se você quer ganhar, você precisa passar dele. Muito provavelmente, 99% de chance. Então, você precisa fazer o seu time, montar seu time também pensando em ganhar dele. E, enfim, uma das, das formas de fazer isso é tendo um pass rush muito importante. E até por isso que eu acho que o matchup com o Buccaneers vai ser mais difícil para o Mahomes. Porque o Bacanius consegue colocar pressão sem mandar blitz. Bastante
3: até. Enfim, acho que a gente vai falar da prévia desse jogo lá pra frente. E eu vou vir
1: preparado.
3: <risos> <risos> eu
0: concordo com o que o Greg falou. É, vai, acho que assim, a gente vai falar lá pra frente. Foda-se, eu ia falar também. Mas a gente tá se precipitando. Falando um pouco do próximo jogo. E, e a gente vai ainda ter um podcast inteiro que a gente vai poder dedicar ao Super Bowl. Ao jogo do dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, não tô errado não, né? Daqui duas semanas, é isso. Onde, onde o Mahomes aí tem tempo pra recuperar o pé. Já o, o, o Fischer, principal ou L, do Mahomes, ele, ele, ele é tackle, Greg, você sabe melhor que eu, desculpa. Left tackle. Left
2: Left tackle. tackle é tá fora.
0: Que foi a primeira escolha do draft de 2014. 13? 13 e 14. 13? É 14?
2: 13, 14. Tá aí... fora. É. A gente joga na moeda. Foi, foi a primeira pique do Jeff de 2013.
0: 2013. Tá fora com o tendão de Aquiles, né? É zoado. Eu não, não sei se foi rompimento, não sei se foi é, algum outro tipo de lesão, mas é no tendão de Aquiles e ele tá fora do jogo. O que vai preocupar bastante. preocupar o suficiente ou dar esperança suficiente suficiente a equipe de Tampa Bay, né? De conseguir ter uma pressão um pouco maior. Mas enfim. Acho que a gente falou dos dois jogos, a gente falou do, do tudo que a gente tinha aqui para falar. a Gente ficou muito empolgado, principalmente o Marcelisco, né? Principalmente Marcelisco que ficou muito empolgado com os resultados desses jogos. Poderia ter ficado mais, né, Igão? Se Bills tivesse passado, poderia ter ficado mais, Greg. Se Bills tivesse passado, mas eu acho que é uma final sensacional. Décima final do Tom Brady, décimo Super Bowl do Tom Brady contra o segundo Super Bowl do Mahomes em três anos como titular na liga. A gente pode ver uma passagem de coroa ou a gente pode ver um encerramento, né? Eu acho que, assim, por pior que seja ver o Tom Brady ganhar, todo respeito, mas se ele, pelo seu time que ele está jogando neste momento, eu, eu, não é possível que se ele ganhar, ele não para de jogar. Eu acho que é... <risos> eu ficaria muito puto se ele ganhasse e continuasse a jogar. Então, a gente, a gente pode ver uma passagem de coroa ou a gente pode ver o um encerramento... Ou encerramento não, né? O Tom Brady finalizando realmente a sua carreira. Vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa?
2: Contrato Tom Brady de dois anos, viu? Eu queria adicionar que, se fosse pra ver o, o Buffalo Bills perdendo pro Tom Brady no Super Bowl, ainda bem que o time se passou.
0: Sim, tá sim, tem isso também. É. Mesmo que o contrato seja de dois anos, eu acho que se ganhar, não é possível que se ganhar ele ainda jogue mais um ano pra o término de New England ter sido, né? Na interceptação, retornar pro touchdown No pick six Se o término dele for feito dessa maneira Não é possível que ele, ele queira pintar mais um Não é possível, velho
2: É possível, é o Tom Brady,
0: cara É uma pessoa vazia Qualquer puta. outro tipo de conteúdo <risos> <risos> Vamos para os recados finais, então Vamos começar com o Greg Que não, não palpitou nesse finalzinho aí Da minha fala Ô Greg, recado final Um minuto para você
1: Ah, cara, nem vai precisar de um minuto Eu só queria agradecer ao nosso, ao dono do, do bigode, o segundo bigode mais bonito da NFL, né, porque Gardner Minshew não ia deixar eu falar isso <risos> mas Josh Allen, muito obrigado por ter nos proporcionado uma temporada tão fantástica e eu gostaria, assim é um grande pesar que eu tenho em dizer que você já é o meu principal candidato à regressão na próxima temporada <risos>
0: Igão, réplica por favor
2: não, não, eu vou ignorar o recado final, ele seria uma mensagem ao menino Matt Stafford para dizer que ele ficaria muito bem de azul mas é, como eu não apresentei minha estatística inútil no jogo do Packers, eu vou apresentar agora que o Matt LeFleur é o segundo head coach da NFL que nos dois primeiros anos de estreia chega na final de conferência e perde as duas partidas o primeiro Rex Ryan
0: Andy Reid? Rex Ryan. J Puta, Rex Ryan J com o New York Jets. Caralho. Eu ia estava o Andrew com com o Eagles, velho, mas não. Ah, não. Teve uma que ele ganhou, é por
3: isso. Ô, Marcelisco, cuidado dá seu recado final. Eu mando um abraço pro Rick. Saudade, Rick. E também um abraço pra toda a galera da Corvinal. Abraço, Corvinal. É nóis. Que...
0: Você tá falando de Harry Potter, né, por
3: isso tô falando de Hogwarts, no caso. É uma das... Hogwarts. Ah, não. Eu, 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 eu de Harry tá Potter bom.
0: É... Foi a escola onde o Harry Potter estudou Eu sei, onde o Harry Potter estudou É porque o Harry Potter é uma
2: história verídica
3: e, eu, eu Ele era de Grifinória Vai dar vai, quer é parecer jovem Ele
0: foi selecionado pelo Chapeuzão né? <risos> Não, mas eles devem ter lido no, ah, tô no caralho da minha época Essa porra, eu tinha a idade do Harry Potter Quando saíam os livros, mano Olha aí, olha aí, ô Igão. você é errado tá tirando. E o meu recado final quando, quando ele não tá Quando que o Igão não tá errado, é difícil É difícil a gente... A gente... Detectar esses momentos. Te
3: defender, viu, Igor? Apesar de você estar tá sendo injustiçado, porque você veio me atacar pessoalmente.
2: <risos> Cadê a defesa? Vou te defender e foda-se, tá
3: ligado? Não vou te defender, ele <risos> falou. Ah, tá.
2: cortou aqui, desculpa, desculpa. Merecia,
3: merecia, mas eu vou ter que me abster. já peço desculpa. Desculpado. <risos> o meu recado final
0: vai. Pra você que tá ouvindo aqui o BBO, a gente já passou de 50 episódios, você que acompanhou a gente durante essa. Temporada inteira de 2020, 2021, continue acompanhando que a gente vai sim fazer semana que vem. A gente vai passar por um semanal, né, a partir do momento que a gente não tem mais jogos semanais, então a gente vai fazer mais dois por semana, acho que isso está decidido, né pessoal, a gente não precisa fazer dois por semana, né. E que a gente vai continuar fazendo podcast durante essa intertemporada, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar trazendo conteúdo de futebol americano, e continue com a gente, siga nas redes sociais, estaremos com você falando sobre o esporte preferido aí da galerinha, ou é o esporte preferido de todo mundo aqui? Meu é?
2: Meu não, desculpa.
0: Você gosta de luta, né, Igão?
2: É, sou fã de MMA,
0: mano. Futebol americano é o melhor esporte. E Greg, é seu esporte favorito? Hoje em dia eu posso dizer que é meu esporte favorito, sim. É, é o que eu mais acompanho É o que cada vez mais pessoas Estão tendo como esporte favorito aqui no Brasil E a gente tá aí nessa pegada A gente tá aí Se ajudando A comunidade de futebol americano brasileiro Não, a comunidade da NFL brasileira? Eu não sei TTBR. Sigam o BBO, arroba BBO <risos> 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 Mites <prigentes risos> é iguais é, mas... Ai caralho <risos> até semana que vem, semana que vem a gente vai voltar com awards, é isso mesmo a gente não vai ter Pro Bowl, né a gente obviamente não tem Super Bowl, a gente vai trazer notícias que a gente tiver durante a semana sobre os times que vão jogar o Super Bowl, mas a gente vai falar sobre os awards, a gente vai falar sobre as nossas previsões e o que veio a se tornar realidade é isso mesmo, a gente vai cobrar cada um dos integrantes desse podcast eu
2: acho justo não
0: nada. nada.
3: Eu meu de nada <risos>
2: A gente, a gente tem um episódio gravado aí pra poder jogar na cara de todo mundo que eu apostei em AJ e Peneza pra Defensor Calor do Ano.
0: <risos>
3: Ai, meu Deus. Um beijo, galerinha. Até semana que vem. Tchau, tchau. Aí, Luquites, quer dizer que você não gosta da Corvinal, mano? Qual que é a sua casa? Você tá me tirando? Não, caralho,
0: eu não tenho casa. Eu só achei engraçado o que você falou, como se fosse, tipo, real. Né? Tô, O quê? Ele meteu um... Mano, você meteu
1: um Gerd Venzel atrasado. Foi pra essa mina. Mano, eu só meti um Gerd Venzel. Gerd Venzel é o melhor comentarista de futebol alemão da história do universo.
2: podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.